1: Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más, a un espacio más del espacio de Juan Manuel en ex, anteriormente Twitter, en vivo y en diferido próximamente en todas las plataformas de podcast que usted quiera y considere. Hoy, en esta, eh, en esta doble cartelera, como digo yo, eh, tendré una invitada especial, una chica que yo vengo siguiendo desde hace un tiempo, eh, es dominicana, es nuestra, pero ella tiene una forma peculiar y particular de hacer los hilos que a mí me encanta, a mí en lo personal me encanta. Y ella es Ana Luisa Arias, escritora y creativa, ¿sí? la misma que brega con los hilos aquí en Twitter y mantiene toda una, una audiencia y una ficción pendiente siempre de de la forma original en que narra una historia o mantiene el hilo, valga la redundancia, de algo que esté pasando en el momento y que lo hace muy bien. Ana, bienvenida a tu espacio. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Tú sabes que yo vine para acá de qué modo seriedad y todo. <risas> o sea, yo juraba, mi amor. No,
1: yo quiero que seas tú, yo quiero que seas tú, yo quiero que seas tú, yo no, no pretendo hacer una eh, apología de seriedad o un panel de un programa así con, lo, con, lo, con los brazos cruzados y los dedos cruzados tipo Aeromundo, no, 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 esto yo quiero que seas tú que digas que seas específicamente y naturalmente todo como Ana Luisa empezó, cómo ella va narrando todo, cómo se hacen los hilos y precisamente yo quiero que empecemos, ¿cómo nace este esta forma tan original y tan orgánica de hacer los hilos de esta manera que a tanta gente le gusta, incluyéndome? Yo soy, no sé, voy a sonar grupi, pero yo soy tu fan, Ana Luisa. Oh,
2: qué tierno, qué tierno. Eh, bueno, a ver, todo el mundo ya sabe, mi nombre es Ana Luisa Arias, Ese es mi nombre de pila, eh, gracias al fatal que me declaró que se le olvidó el que iba a ser mi nombre de verdad. Eh, yo estudié comunicación en la UAS, 2007, por ahí me matriculé. Eh, yo siempre he sido muy come boca en buen dominicano. Yo me crié entre adultos. Eh, mi abuela fue que me crió. Yo soy hija de una madre adolescente. Mi mamá tenía 14 años y sufrió una violación y de ahí nací yo. Eh, no conocí nunca a mi papá. Entonces me criaron. En la casa, todo el mundo. O sea, era mi abuela, mis tíos. Yo creo que mi tío más pequeño tenía 10 años cuando yo nací. Entonces, ay, Dios mío, yo estoy hablando de esto y siento como que me va a salir mamacuela. Como, no quiero saber de tu vida, Ana Luisa. Eh, pero básicamente eso. O sea, yo me crié con adultos mayores. Le prometo que esta introducción va a hacer sentido. Eh, mi tío más pequeño creo que tenía 10 años cuando yo nací. Entonces, me crié entre todo este grupo de adultos. Eh, desde muy pequeña, yo, vamos a decir que mostré una inteligencia quizá por encima de lo normal y empecé la escuela muy joven, por lo que yo me gradué a los 14 años de bachillerato. Entonces, intenté matricularme en la UAS y no pude porque era muy joven y me, me puse a estudiar televisión en InfoTech Entonces, de ahí paso a la UAS, en la UAS hago la licenciatura en comunicación, me graduó con honores. Y me voy a España con una beca a estudiar comunicación y marketing. Eh, el asunto de los hilos es mi personalidad traducida a escritura. Yo soy así. Eh, yo aprendí mucho. Por ejemplo, yo tengo, ahora, <coughs> perdón, yo tengo ahora mismo 33 años. Y a mí me hace sentido muchas cosas que mi abuela decía. Como les decía, yo era muy con mi boca. Yo recuerdo que cuando mi abuela se iba a sentar a criticar al pueblo, era una vecina que iba a la casa, se hacían una taza de café y se sentaban a comerse a todo el que llega. Y mami me decía, mami y mi abuela, me decía, ve, siéntate allí. Digo, para que yo no escuche, porque tú sabes que los muchachos le perdieron al diablo. Y ella me decía, ve, siéntate allí. Entonces yo agarraba y me sentaba frente a la, a la estufa. Pero porque de la estufa, la estufa tenía en el horno un cristal que yo podía ver la cara de mi abuelo y de la vecina y podía comer boca. O sea, le leía los labios y todo eso. Entonces yo me sabía los chinches de todos la especie yo sabía quién sabía, salió preñada, quién le estaba cogiendo el marido a quién. Y quizá la forma en, las que ella, en la que ellas dos hablaban, yo fui como captando mucho. Entonces eso se fue formando en mi ADN. Eh... El hecho de estar entre grandes también, mis tías eran adolescentes, mientras yo tenía que cinco o seis años. Y mis tías hablaban de sexo, de novios, de chismes, y también yo vivía captando. Entonces, eso se quedó en mí. Eh, yo digo muchas frases que la gente dice como, ¿y de dónde ella sacó eso? Eh, por ejemplo, en el hilo que publiqué hoy, como, tú vas a ver por dónde se le echa el agua al coco. Eso era algo que mami decía. O mami decía me disculpan la, la mala palabra, pero la tengo que decir. Eh, yo recuerdo que mami decía, claro, ella puede decir que todos esos hijos son de un mismo hombre, porque como el toto no habla. Entonces,
3: <risa>
2: ahora a mí me hace en total sentido cuando yo lo puse allá como adulto. <risa> eh, y entonces, básicamente, eso, los hilos. <risa> Perdón.
1: Tranquila, que eso es de la gente, Ana, no te preocupes.
2: No, que está haciendo un calor que me estoy muriendo, entonces me secó la garganta. Pero nada, no, entonces los hilos son básicamente eso, mi personalidad traducida en escritura. Eh, yo estudié escritura creativa en Chabón y yo sentía siempre como que todas las cosas que yo decía. Primero, yo nunca me sentí cómoda entre jóvenes, porque como les dije, crecí entre adultos. Y en la universidad yo recuerdo que fue la primera vez. Al graduarme con 14 años, todo el mundo era más viejo que yo. Yo recuerdo que en el cuarto de bachillerato mis compañeros tenían 19, 20 años. Entonces al entrar a la UAS, es la primera vez en mi vida entera, con 17 años, que yo estoy con un grupo de iguales. Entonces ya yo no me sentía cómoda ahí. Eh, sentía como que las conversaciones eran banales y como que los problemas que yo vivían no hacían sentido conmigo pues yo vengo creciendo escuchando problemas de adultos y vainas de adultos. Entonces, recuerdo, sí, que yo decía frases como esas y la gente siempre me decía, como, ¿de dónde tú sacas tanto disparate? Y, y otra cosa que yo notaba siempre era que la gente se reía mucho cuando estaba cerca de mí. Eh, quizá por la forma de decir las cosas. Yo me he caracterizado toda la vida por ser muy cruda y muy honesta Entonces, tú sabes, una maldición y una bendición, porque a la gente, dependiendo del momento que se encuentre, la verdad le puede caer bien o le puede caer mal. Entonces, básicamente, eso es como todo el background de mi personalidad, que es lo que ustedes ven en los hilos. En cuanto a la escritura, que es otro capítulo, yo no me callaba. No sé si ustedes se han dado cuenta. Yo hablaba hasta por lo codo. O sea, mi mamá decía, pero ella no se calla. En segundo de primaria, yo recuerdo una profesora que me daba agua de sal. Ella me echaba un buche de agua de sal para que yo no hablara. Me decía, mira, ven, coge un buche de sal para que no me la trague y me callara, porque yo no me callaba, entonces mi mamá, la pobre, imagínate, 16, 17 años, cuando yo ya tenía cuatro qué sé yo, eh, se estaba volviendo loca, porque yo no encontraba dónde meterme, no me podía jugar, no me podía dar en adopción, porque quién iba a cargar conmigo, y ella me regaló un cuaderno, yo no sé si ustedes saben, estos cuadernos que se usan en los en las recepciones, que son como, eh, son antiguos, no sé si todavía lo usan, que son como para el libro Libros récord,
1: lo... libros récord. Ah,
2: exacto, como para que tú te logues ahí, como, ah, pon tu nombre, tu vaina. Y ella, yo no sé dónde diablo, encontró un cuaderno de esos que son enormes, y me dijo, todo lo que tú me quieras decir, escríbelo ahí. Yo tenía, sin mentirles, quizá cuatro años, yo lo recuerdo. Eh, ella me dijo, todo lo que tú me quieras decir, en el día me lo escribe ahí, y lo hablamos en la noche pero tú sabes que eso era cuenta, porque ella nunca leyó Nasty. ella me marió como la más mejor pero me inculcó ese amor por la escritura, yo empecé a escribir eh, y yo recuerdo que cuando yo tenía como ocho años, yo gané una competencia en el del Listín Diario que era con, creo que era del Listín, que tenía en el Team Marín el, el periódico de niños y yo gané una, una competencia escribiendo poesía entonces, eso siempre se ha quedado conmigo, la escritura es mi forma de relajarme. Eh, yo recientemente empecé a hacer video por la presión de que la gente quiere consumir también el contenido en video, eh, pero a mí me gusta escribir, o sea, esa es mi, mi matriz, mi génesis, es la escritura. Yo me siento cómoda, yo he escrito libros como Ghostwriter, eh, no sé cómo se dice en español, eh, yo he escrito para periódicos, ustedes pueden googlear a Ana Luisa Arias y le van a aparecer listín diario, caribe y demás de hierbas aromáticas, revistas, eh, pero eso siempre ha sido como mi, mi, mi forma de, de quizás para mucha gente es un trabajo, pero ese es mi, mi, mi todo, o sea, yo me siento escribir y vaceo, vaceo todo lo que yo estoy sintiendo, todo lo que estoy pensando. Por ejemplo, ahorita yo quería llorar de un pique que hice, yo no lloré, yo me senté y lo escribí. Y nada. Creo que, como que ese es todo el background de la pregunta que me hiciste.
3: Sí, sí.
1: No, me, me, me agrada y, y de, de esto podemos sacar una enseñanza y es que, que a veces tenemos un don que por una presión ya sea familiar, de amistad, una presión personal, podemos expresar esa presión o ese enojo o esa alegría o esa tristeza o esa felicidad en algo ligado al arte o con una expresión de arte o de escritura o de lectura. Entonces eso me, me da mucha felicidad y no me equivoqué al escribirte, porque yo sabía que tu historia, Ana, fuera de los hilos, fuera de, de la chercha y de, la, y de esa forma coloquial un poquito llana y normal y original, sabía que había una historia interesante. O sea, no me equivoqué. Y, y eso, eso es muy chulo, eso es muy chulo. Y te felicito, Ana, de verdad.
2: Gracias. Uno de los... Yo tengo un tuit pineado en mi en mi perfil, que creo que está ahí desde el 2007, que fue cuando yo abrí este perfil.
1: Lo voy a subir, lo voy a subir aquí para que la gente lo pueda. El que dice, no importa de dónde vienes, sino sí, no, a dónde vas.
2: Sí, sí. Eh, para mí eso es un lema, de mi, o sea, mi mantra. Y, y te digo, mi mamá, nace, o sea, yo nací por producto de una violación. Mi mamá me contó que ella se intentó envenenar cinco o seis veces embarazada de mí. Ella era una niña y no quería tenerme, lo que es válido. Yo nací en el barrio La Ciénaga, de, por ahí por donde está la Marina de Guerra, en un patio, donde yo recuerdo que era un baño para como 14 familias. Eh, mi abuela era una mujer del sur que había tratado mejor vida en la capital, trajo sus hijos eh, y yo, yo crecí sin papá esta es la hora que yo tengo 33 años yo no sé quién es esa parte de mi familia eh, y mi mamá ahora por presión mía está terminando el bachillerato y honestamente yo lo comentaba con una amiga el otro día yo conocí la droga y la muerte antes que la educación yo conocí o sea yo recuerdo episodios de gente que mataron cerca de nosotros ahí en el barrio porque era candela y para mí, todavía, o sea, cuando la gente me dice, wow, yo te admiro, para mí es un poquito incómodo todavía. Pero en realidad, si yo le puedo enseñar algo a la gente, que siempre lo digo, es eso. O sea, tú no importa de dónde tú saliste. Si tú estás claro para dónde tú vas, tú vas a llegar. Y es algo como que es lo que siempre me ha movido. Tú sabes, a mí independiente. Yo recuerdo que en el barrio yo decía que yo no me parezco a nadie aquí. Yo no quiero ser como nadie que está aquí. Eh, yo, eh, mi mamá quizá conocía el mundo pequeño, pero yo trataba, ahí fue a través de los libros. Yo tenía una tía que leía muchísimo y a donde quiera que yo encontraba un libro regado, yo me ponía a leer. Y yo aprendí que el mundo era más grande, que existían otros países, que eso que yo tenía al frente, ese barrio y los vecinos y el chim, era un chin era una pizca de lo que el mundo puede ser. Y yo me dediqué a perseguir eso. Y hoy por hoy yo tengo, gracias a Dios, tengo mi maestría, que yo pensé, yo creo que yo, yo no soy la primera persona que se graduó de mi familia, pero so, yo creo que nada más somos cinco de una familia grande. Eh, y tengo, soy la única que tiene el nivel de educación que tengo, modestía aparte. Y vivo en los Estados Unidos hace casi 10 años. Y todo el tiempo he disparado para adelante. O sea, yo ahora, con todo lo que he hecho, ahora es que yo tengo hambre de seguir creciendo. O sea, yo escribí, yo llegué aquí y yo no sabía inglés. Un culo de inglés no sabía. Y yo me lancé a downtown, conseguí trabajo en un hotel. Yo recuerdo que mi esposo para ese tiempo ganaba 8 dólares la hora cuando yo llegué aquí. Y yo llegué a un hotel, yo no sabía inglés, les reitero. Y yo le entregué mi currículum y, ¡ay, tú hablas inglés! ¡Claro que yo hablo inglés porque la tipa me habló español! Ese fue su error. Me contrató. Y yo empecé ganando 22 dólares la hora. Y estando en ese hotel yo aprendí inglés. O sea, a mí me tocó la bendición de trabajar con gente de diferentes países, África, Jamaica, y aprendí en siendo acento y vaina, y yo salí de ahí, que tú no creías que yo había aprendido inglés aquí.
1: En tu cabeza tú tenías la ONU, prácticamente.
2: Exacto, yo tenía un paquetico de 25, yo decía, hello, gracias, eh, por aquí, por allí, y, y así, eso es lo que yo hacía. Yo empecé ahí como asistente de una gente, y fui supervisora de ingenieros. Y aún así, te digo, yo inscribí incluso, recién llegada aquí, un doctorado. El tipo, que nació hace cuatro años, me frustró, tú sabes, me, bueno, no me frustró, me, me atrasó un poquito la, la educación en cuanto a eso, porque yo me dediqué a ser madre de mi muchacho. Eh, pero es como esa, 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 esa enseñanza de a veces yo escucho a gente diciendo no, no, porque yo no puedo, yo me quedo como si tú supieras o sea, si tú supieras eh, que lo único que tú necesitas para hacer las vainas es tú. Eh, que tú crees que tú lo puedes hacer. Eh, yo toco puertas, a mí no me importa. Yo hablo con todo el mundo. Si tú me diste un boche, perdiste tú, mi amor, porque yo soy un talento. Yo saludo, yo escribo, yo busco. O sea, es como esa hambre de seguir creciendo todo el tiempo. A mí nunca, eh, ni mi apellido, ni mi background, ni nada me ha limitado a decir como, mira, esto no está para mí mentira si yo lo quiero, yo lo voy a tener. Ahí es, que me, ahí es como que yo estoy en toma de deseo. Cuando tú me dices, no, tú no puedes hacer Entonces, por eso, yo nunca lo muevo de ahí. eso pues yo le digo, ese es mi mantra. A cualquiera, ese es mi consejo. Usted no importa de dónde usted salió, es para dónde usted va. Y si lo tiene, claro, claro.
1: Así es. Y que las adversidades y la adaptabilidad y la persistencia es la que demuestra de qué está hecho una persona. Ana Luisa. Claro. Te lo digo, te lo digo porque yo también, yo también, yo vivo en Punta Cana ahora y, tengo, y estoy en una situación, en una condición económica eh, buena, no me quejo, no soy millonario, pero tampoco estoy mal. Entonces, eh, eh, yo vivo en Punta Cana, tengo mi casa propia y todo lo demás, pero los que hemos nacido y nos hemos criado en barrios, que venimos de Santo Domingo, o que, o que algunos vienen del interior y han visto, como tú has dicho, muy bien, y que te felicito por tú saber que. Que creciste y viviste toda esa adversidad y no te contaminaste con eso nosotros sabemos nosotros sabemos de dónde viene sabemos que hay un lado malo y un lado bueno, nosotros sabemos a qué lado estar para que la historia no te cuente a ti como lo que tú pudiste haber hecho o, que, o lo que un día fue tal persona porque tomaste el lado equivocado entonces eh, qué, bueno, qué bueno escuchar eso de ti Ana, qué bueno escuchar eso de ti porque, porque precisamente tú estuviste en los dos extremos. Estuviste en el extremo malo o, o, o no positivo aquí en el país, pero estás en, San, en Estados Unidos, que también pudiste tomar la vía fácil y no lo hiciste. Y Muchachos, eso, yo, eso, yo me sueño es que
2: mal. yo iba a pasar tanto trabajo y yo estuviera cogeriando. Hace rato que yo hubiese cogido. <ríe> me hubiera encaramado en un tubo cuando yo tenía cuerpo para fans antes de que el tipo se lo comiera. Si sí. me fuesen grabado en un tubo, mi amor, a ganarme 15 mil en la noche, como dicen estas niñas, de que, que ya hacen 15 mil en una noche, y no estuviera aquí seca y desbaratada. Creo que tú me veas, yo parezco una escoba ahora mismo, gracias a Dios.
1: Pero pero tú puedes salir con tu frente en alto, tú puedes decir lo que tú quieres en una red social y nadie te va a señalar con el dedito, ni con, el, ni con la teclita que muchos a veces eh, parten de ligero y hacen el comentario o, 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 o señala con el dedo acusador tengo a Manzano, a Sánchez con alguna pregunta o comentario precisamente con mi invitada, antes de que empieces Manzano, los de recién integración hablamos con Ana Luisa la misma jeva de los hilos en Twitter o ex, como Papa Mosk le llama ahora adelante hermano
4: buenas noches, Ana felicidades lo primero, vamos a felicitarte tienes, eh, no solamente por la escritura sino por los hilos yo pensaba que tú eras de un sector como Guachupita, Gualey, por ahí. Pero al escuchar tu historia de crecimiento, la verdad es que eh, nos parecemos en el sentido de que siempre hay que mirar hacia adelante. Y allí donde está la pared, brincarla. Pero tengo una pregunta para ti. Eh, ¿Tú no has pensado escribir en algún momento algún guión de una película en base a algunas historias? O la propia historia que uno viene viviendo desde la niñez. Eh, porque... No está mal, no es que van a, a tomar, sino eh, una paráfrasis por decirte de, 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 de un comienzo al final, por, por un ejemplo, puede ser hasta de varios amigos, nadie se va a dar cuenta porque nadie se va a acordar, pero es un, una pregunta solamente. Bendiciones hija, me encantan tus hilos, para adelante.
2: Gracias, gracias. Eh, bueno, ¿qué te cuento? Yo estudié en, en Infotetada en guión de televisión. Y yo no siento que yo estoy hecha para hacer un guión. Quizás yo pueda escribir la historia y que alguien la organice. Eso sí podría ser. Pero los guiones son muy técnicos. Y eso es, por ejemplo, en una historia, tú escribes como, eh, ella entró a la habitación y encontró a su esposo con otra uh, con otra mujer, no sé qué. En el guión, que eh, abrió la puerta, 2.0, 2.3 <ríe> hizo, entonces a mí nunca me gustó. Eh, yo soy más la parte creativa, pero sí porque no me gustaría escribir la historia. De hecho, yo tengo un libro por ahí, el primero que me, que me atreví a escribir desde mi autoría, con mi nombre y apellido, y lo tengo ahí en Sarmuela, como dicen en los campos que no sé si, si lanzarlo o no, la última vez que los revisé le faltaban unas cositas pero vamos a ver nadie sabe, no está vivo, mientras uno está vivo y tenga salud, todo se puede me ha pasado por no, la película
1: Ana, eh, y te pero, aplicas pero... Y, y te aplicas, perdón Manzano, y te aplicas puedes aplicar bajo la ley de cine entonces aprovecha esa exención de impuestos para, para meter mano ¿eh?
2: ojalá fuera nada más eso, pero sí yo voy a hablar con Robertico a ver
1: Patrocinio parece, patrocinio parece adelante Manzano
4: Patrocinio parece, pero si también es un libro que pueda también, aunque aquí ya los jóvenes lo que quieren es, es ganarse el dinero fácil, mi amor, de lo
2: que es ese libro yo te aseguro que se lo van a leer porque no hay una vaina más ratre y que le guste morbo que es un dominicano
4: exactamente, <risa> estamos de acuerdo por eso te digo, pero eh, yo pensándolo así, digo, bueno tiene que ser un libro que aunque mucho poco algo tiene que tener de superación y eso es lo que hoy en día no vemos y no tenemos, literalmente. Yo le decía a unos compañeros que están ganando 30 mil pesos, que se graduaron el año pasado, mis hijos, eso es lo que toca, aprender y tragárselo con saliva. Luego vendrán tiempos mejores, pero mientras tanto hay que aprender y tragar con saliva.
2: Eh, claro. El, ejemplo. May decía mucho que el saber no era una mochila, que uno no la llevaba en la espalda, que el saber no pesaba. Y quizá por eso yo siempre he tenido el hambre de seguir aprendiendo. Porque yo entendí esa metáfora de que tú tenés conocimiento, no te va a pesar. O sea, yo he hecho un curso y disparate, que yo misma me digo, pero la verdad que a ti te sobra el dinero, ¿para qué tú? Y llega un punto, por ejemplo, vuelvo y traigo a Infotep, que es una de las educaciones más completas que yo recibí. A nosotros nos dieron una clase de electricidad y nos enseñaron a conectar un bombillo. ¿Cuál era el falso, el, el, el ay, yo no me acuerdo? El tierra, la vaina, esa vaina. Y yo me acuerdo que yo estaba en yo dije, ¿para qué diablos la profesora nos están poniendo a bregar con un bombillo? Y uno de los maestros dijo, imagínate que tú tengas una producción o en tu programa y se quema un bombillo y no aparece quien lo arregle, tú vas a perder esa inversión. Tú lo arreglas tú mismo, entonces el <coughs> perdón, el saber no pesa.
1: No, y uno no sabe y uno no sabe en, en la etapa o la época de la vida que ese conocimiento de un curso técnico, ya sea en Infotech, online, por correspondencia, como sea, tú lo utilices para tú ganarte el moro cada día. Entonces, partiendo de ahí, no está de más aprender. Eh, lógicamente tú no te vas a ponerse un curso para poner bombas, para, para matar gente, para ser sicario y nada de eso. Pero, aunque eso también es una profesión, aunque sea al delito, al crimen,
2: yo pero que por eso Dios mío ahorita viene el FBI y me tumba la puerta
1: <risa> no 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 tranquila que estamos blindados aquí estamos blindados pero pero sí eh, eh, eso eso es cierto eso es cierto Ana eso que tú dices sí. y hay mucho hay mucho de que hay personas que solamente se quedan en no yo soy contable y ya y no se especializan no se van eh, modificando o aprendiendo sobre la marcha, lo pasa con los médicos, pasa con los ingenieros, pasa con los abogados, todo en el sentido general, lo que se queda estático, se frisa y se evapora. Ana, de tú hacer una película, si yo te digo, mira Ana, te escribo un DM, te digo Ana, te conseguí un inversionista, va a aportar va a aportar 25 millones de pesos, vamos a hacer una película, pero el género el género de esa película bajo tu guión, bajo tus escritos, tiene que ser una película de horror o de comedia. ¿Qué género tú elegirías?
2: Ninguno los dos. La República está saturada de comedia y yo no he visto una película de horror en mis 33 años porque no puedo. O sea, yo fácil me meto a una morgue y veo una autopsia. Fácil. Pero de ahí a yo sentarme a torturarme, no. O sea, yo no me siento de que una película. Pero eh, fíjate o sea, que aquí, te te aquí hicieron...
1: Aquí hicieron sí una, sí una combinación interesante. Aquí se hizo una película de horror y comedia. O sea, bueno, felicidad eh. que la
2: hizo. Yo no la vería. No lo vería. Eh, pero yo creo que sería drama lo que yo drama. haría. Sí. Eh, ese bueno. libro que, que yo escribí, sí, puedo dar unas hipnosis. una hipnosis. Es una historia que es de lo más común. Yo, escribí, yo tengo un, un, un blog que se llama En Crudo. Yo escribo ahí sobre temas sexuales, pero no desde el morbo, sino como desde la educación. Eh, como yo les conté, yo era una carajita que vivía metida entre la gente grande, comiendo boca. Y yo tuve un año que mi mamá no me aguantó más. Y como ella sabía que no me podía vender porque nadie le iba a dar nada, agarró y me depositó en un internado. Era de monjas. Yo duré un año ahí porque las monjas me votaron después, no me aguantaron tampoco, porque yo era un poquito medio tranquilo entonces en esa escuela yo recuerdo que las carajitas preguntaban vaina como de la menstruación y vaina, y yo todo el tiempo andaba respondiendo, y una monja me preguntó ¿Cómo ven acá, Josefina echa para acá, ¿cómo que tú sabes tanto de estas vainas? y yo me imagino que fue desde la preocupación, y yo le dije ah porque mi mamá y mis tías me cuentan, entonces la monja me dice vamos a abrir un periódico escolar, las niñas te van a dejar preguntas, y yo voy a supervisar tus respuestas y tú las escribes y así empezó esa vaina. Y cuando yo cumplí los 19 años, dije, yo quiero como retomar ese tema. Y empecé a escribir sobre sexualidad. Y gracias a ese blog, una chica me escribió. Ella tuvo una relación, bueno, ella tuvo una juventud un poquito como salvaje, ¿verdad? Ella fue dinámica. Y ella tuvo cuatro parejas, todas al mismo tiempo. Entre ellas, tres de, de los tipos, no, dos de ellos eran casados. Uno era su novio oficial, el que ella llevaba a su casa. Y por último, un capo, que si yo termino el libro y lo publico, todo el mundo va a saber quién es, porque es cono fue conocido en la República. <coughs> y ella me contó, me dijo, yo quiero que tú escribas esto por mí. Eh, ella Pero oyera, versátil,
1: versátil la niña. Ana. No,
2: dinámica, dinámica. O sea, ella me contó cómo ella organizaba la, su, su día. Ella, los apodos que ella tenía para cada pareja. Y cómo ella hacía rejuegos, porque habían dos que eran casados. Entonces, ella le decía a uno, como, mira, yo tengo tanta clase, no podemos
1: No te escucho, Ana. Hola. Hola. Hola.
2: Se
1: me ahora cayó sí, porque... ahora
2: sí la llamada, perdón, en fin te ella llamaron, le decía por ejemplo al número uno mira, tú eres casado, vamos a vernos los miércoles nada más, porque ese día yo no tengo clase que ella sabía que ese día ella tenía que guardarlo en su agenda para pues, ese tipo, al otro le decía que eran los jueves, al novio le decía que tenía clase los otros días, nada más podía salir con lo, los fines de semana, y así, o sea ella fue creando una narrativa y organizando su mundo para que le funcionara a todas estas, ella se crió en una casa súper conservadora y cómo se desarrolló su historia. Yo dije, no, pero yo no quiero escribir esto para el blog. Yo voy a hacer un libro. Entonces, le pedí permiso. Ella me autorizó. Eh, y lo escribí. Como les decía, casi listo. De esa historia a mí me gustaría que fuera o oh, por lo menos un documental. Porque yo la considero a ella hasta maquiavélica. Hoy por hoy, ella no es la historia de, que de, de la carajita vulnerable que la seducen. Su familia ya estaba bien establecida. Tú sabes, ella viene de una familia súper formada. Eh, no tenía necesidad, estudiar en una universidad privada. Y hoy, y tampoco su final fue de qué trágico. Ella nunca, yo no la victimicé nunca en el libro. Porque ella hoy por hoy está casada, tiene dos hijos, vive súper bien. Es una mujer de, de sociedad. Y yo me quedé esperando yo misma mientras ella me contaba como dónde el karma se devuelve donde llega el boomerang de Tatipa, pero después me di cuenta que en el mismo sufrimiento que ella vivió y lo tormentosa que fue ese estilo de vida para ella, ella pagó todo lo que estaba haciendo ahí y al final yo le pregunté como ¿qué era lo que te movía? ella el dinero y el poder el saber que ella podía ella decir, yo tengo cuatro tigres, ninguno saben del otro, y yo los manillo entonces si, ha, si de algo a mí me gustaría como hacer una historia, un documental una serie, sería de esa historia muy
1: interesante, muy interesante, Ana. Ahora le toca el turno a los oyentes. Eh, vamos a abrir los micrófonos para que hagan su pregunta o comentarios. Inmediatamente después de este bompercito que le tengo.
0: Para cualquier contacto o hacer tus preguntas, escríbenos al privado en arroba carboneljuan. El espacio de Juan Manuela.
1: Así como lo escucho. Y recordarles, recordarles que este espacio llega gracias a Express Wash. Express Wash aquí en Punta Cana, en la avenida Barceló, justo al lado de Repuesto Montilla, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel Podcast en Ex, antes Twitter y también en toda la plataforma en la que a usted le encante. Encontrará los 127 episodios que hemos subido y hemos preparado para ustedes. Los que deseen escucharlo, solamente cliquean el espacio de Juan Manuel Podcast. Y ahí encontrarán los 127 episodios. Ana, yo tengo una pregunta que hacerte con relación a un recién video, video reciente tuyo, sobre no votes tu voto. Yo sé que el tema religioso, político y deportivo resulta eh, con mucha controversia. Muchas veces somos de un partido diferente al otro, nos ofendemos, o de un partido de una religión distinta, pero me encantó la forma en que tú tomaste el ambiente político actual previo a la elección de febrero y de mayo del 2024 lo hiciste muy tú, muy tuyo. Entonces, háblame un poquito de ese video. ¿Cómo surgió y cuál fue tu inspiración?
2: Eh, como yo te decía ahorita, al principio, eh, yo entiendo que a la gente le gusta escuchar todo lo disparate que yo digo. Tú sea, sabes, como que, que está cerca de mí, agradable a, para la gente que quiere como desestresarse y reírse y vaina. Eh, mucha gente me había dicho, como Ana, los hilos tan chulísimo para verlo en video. Yo no había hecho las paces con mi imagen, porque a mí nunca me ha gustado la cámara. A mí me gusta el behind the scenes. Por eso estudio producción. Y cuando, no sé, yo me puse a, a buscar algo sobre empadronamiento, me parece que fue. Cuando las elecciones del 2020, yo no pude votar, porque yo aparecía en España. Y yo me había empadronado aquí en los Estados Unidos. O sea, cuando las elecciones, yo tenía cuatro años que había llegado de, de España aquí. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que yo todavía parezco por allá? Quería escribir sobre el tema, uno, un hilo. Eh, y después yo dije, pero ven acá. Yo me voy a hacer una pregunta. O sea, yo mismo me hice una pregunta como, porque el proceso creativo es como, no sé si, lo más fácil que eso lo puedo poner, como cuando tú coges una, una, una piscina de agua y le echas burbujas. Tú no controlas a dónde eso va a llegar. El cerebro mío viaja. Yo ahora mismo puedo como il ilvanar una historia con otra, con otra, con otra, y no me paro. Y así mismo, o sea, estaba escribiendo sobre empadronar y buscando información sobre cómo se hacía el proceso. <coughs> y me puse a pensar, yo dije, pero ven acá, yo he ¿cuántas veces yo he votado? Ahora se eligen los alcaldes, lo esto, lo aquello. Me puse a investigar, también en esos días estaban pasando las elecciones de España y ellos utilizan el método de job que es como que por escaños. Y como que todo eso me creó como esa nebulosa, esa curiosidad y empecé a investigar. Empecé a llamar a gente que yo sé que brega con política, eh, yo tengo compañeros que estudiaron política que estudiaron comunicación, después estudiaron ciencia política, son abogados, entonces me puse como investigar, 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 y yo dije, pero ven acá, ¿cómo es posible que yo, o sea, yo misma, yo me sentí súper irresponsable, de verdad, yo dije, ¿cómo es posible que yo he ido a, a elecciones tres veces, yo creo tres veces o dos veces, no me acuerdo, <coughs> desde que cumplí los 18, y yo no sé cómo diablo funciona nada de esto, yo no sabía sobre los poderes, yo no sabía sobre qué hace un alcalde, yo no sé nada de eso, entonces me puse a investigar y aprovechando como el hecho de cómo yo explico las cosas y que la gente lo entienda, porque yo, yo siempre he sido partícipe de que lo, lo que tú escribes y dices tiene que entenderlo el guachi y el presidente de una empresa. Entonces, si algo nosotros lamentablemente usamos mucho es, que nosotros sabemos que tenemos eh, estudiantes y personas que leen pero no entienden un culo, entonces escribimos súper rebuscados. Tuve una gente que habla súper tirado y si se le presenta una cámara, yo no sé si ustedes han visto eso, esas entrevistas en los barrios, se está yendo a la luz y van a un barrio y tú oye a la gente usa, buscando palabras, que ellos no saben de dónde salieron, pero están tratando de ser finos porque están frente a la cámara. Entonces, es como una mala costumbre que nosotros tenemos. Y yo dije, ¿quién se dedica a explicarnos? Entonces me llegó a la mente, así como les decía, tipo burbujas, una campaña de comunicación que se hizo cuando la Barrigol, cuando ese bochinche de que Leonel había vendido la y que Cotuy, que el oro, que el coño es su mal
1: y, y hay una periodista que dijo:
2: <risa> ¡Roma Miranda, no se negocia! No recuerdo eso. Lo que yo sí recuerdo es que yo estaba en una guagua camino a la UAS. Y yo agarré el periódico como todas las mañanas, que yo me leí el periódico entero. Y leí esta campaña de comunicación que explicaba con, con, con manzana casi, con cucharita cómo era el asunto de esa negociación. Y un quote específico decía eso es como que usted tiene 100 pesos en los bolsillos suyo uh, espérate que el, el tipo anda por ahí bueno, es como que tú tienes 100 pesos en los bolsillos tuyos, en tus bolsillos que tú los sudaste, y te lo saca a alguien coge 97 y te devuelve 3. Y con esos 3 tú tienes que irte para tu casa. Cuando esa persona, o sea, cuando ese, esa periodista escribió eso, yo sí recuerdo que era mujer, pero no recuerdo el nombre, todo el mundo se regó. O sea, la gente, yo me acuerdo que en mi barrio yo escuchaba gente hablando de eso, yo decía, pero esto es lo que se necesita, gente que te explique así, que se baje a tu nivel y te explique. Entonces... Eh, como yo sí quería que, quiero, perdón, que esto se difunda, hice las paces y dije, mira, yo me voy a grabar, voy a hacer video, aguantaré las críticas, pero yo soy muy privada, eh, por eso quizá me gusta tanto Twitter, yo soy muy privada, con mi hijo, con mi vida, y dije, bueno, vamos a montar video, que la gente me ataque, si me quiere atacar, a mí total no me importa, pero yo quiero enseñarles a las personas, y una de las cosas como que más me llena, por ejemplo, yo grabé el segundo video, y el chico que me lo edita me dijo, Ana, por primera vez yo entendí cómo funciona el gobierno editando este video. Ya para mí yo estoy paga con eso. Entonces, de ahí nace el no votes tu voto, porque yo entiendo que se le exige a la población, sobre todo a los jóvenes, a los nuevos votantes, que son los más educados, eh, amigo, no vote su voto, haga y vote con conciencia, pero tú no le explicas lo que es la conciencia. O sea, ¿qué diablo es votar con conciencia? ¿Qué es vender la cédula? Porque yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que vender y comprar la cédula son dos cosas distintas. A mí me gustaría saber cuánta sí. gente de aquí que levante la mano ahora mismo con el emoji, cuántos saben la diferencia entre esas dos cosas.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Levanten la mano.
2: Eh, no ah. veo a nadie levantando la mano. ¿Te das cuenta? <risas> ¿Cuál es la diferencia? Vender y, y vender la cédula y comprarte el voto son dos vainas distintas. Tú vendes la cédula cuando tú se la da un tipo y él te da 100 pesos para que tú no entre a votar. Eso es vender tu cédula. Porque es abstinencia. Bueno, mi candidato está ganando, pues yo voy, a tenemos que comprar cédula para que la gente no vaya a votar y reviertan los resultados. Compran esos votos y lo mantienen ahí, porque es que un tigre que se sienta afuera con un viaje de cédula la compran y cuando se acaba la, la elección te devuelven la cédula, eso es que te compran la cédula, vender el voto, y cuando te dicen mira 500 votas por perencejo son dos vainas distintas entonces, ¿quién me lo explica? ¿tú entiendes? Sí. Y, y no es ni siquiera, que de ah, yo voy a aprovechar que estamos en, en elecciones, yo voy a hacer esto porque estamos, no, es porque es el momento para que la gente le haga caso a este tipo de contenido. Es el momento que quizás, en 10 gente que yo pueda explicarle y, y que pueda realizar su voto con conciencia, yo voy a estar súper bien. Porque es el momento en que este tipo de, de cosas se tienen que consumir.
1: No, y que ya la sociedad ha cambiado. Mira, eh, Ana, y lo, todos los que están acá, que por cierto, yo quiero... Hay una personita aquí, ahí en el espacio, que yo quiero... Que tome la palabra y que me dé su opinión tanto de Ana como de lo que hemos hablado acá y se llama Lady, yo sé que ella quizás no quiera hablar, pero yo le, le envié el micrófono ¿Y para que esté como speaker
2: es? Clay, acá ya.
1: para que esté como speaker pero Ana, yo quiero decirte algo, mira, a raíz del, del 2020, ya la sociedad cambió, los votantes cambiaron todo ha cambiado, entonces yo creo que ese mensaje tuyo ese mensaje tuyo, va a calar ¿Va a llegar lo suficiente? ¿Por qué? Porque precisamente, porque precisamente como ya todo es diferente y todo ha cambiado, eh, van, tú vas a lograr el objetivo. Y yo no quisiera que tú te quedes con ese solo video, con el de fatal no, no votes tu voto. No, yo, yo, yo tengo toda una
2: serie, esa. créeme, yo tengo toda una serie. Sí, eh, qué bueno. y, y he hecho preguntas honestas, porque mucha gente me ha atacado obviamente porque el dominicano es así, nunca estamos conformes con que sí. el gobierno me está pagando con que no sé qué, pero en realidad yo he hecho pre preguntas genuinas hay muchas cosas que son mi curiosidad claro. pero yo no sé lo que tú tengas en la cabeza claro. eh, y yo no asumo tampoco que la gente sabe de lo que yo estoy hablando, yo quiero empezar desde cero yo quiero empezar explicándote cómo funcionan los poderes del estado, cuál es la diferencia entre un senador un diputado o un alcalde por qué nadie quiere ser de regidor eh, cuál era el método de arrastre o sea, tú no, esa mierda que la gente. Inclusive.
1: Conoce? Inclusive, aquí solamente yo creo que aquí se conocen muy pocos candidatos, salvo a Raymond, que a Raymond lo conocen claro, todo el mundo. No, mi amor, Por,
2: Raymond, razones, Uy,
1: por no. razones. Por razones obvias, pero. Eh, aquí hay, aquí hay muchos candidatos. Por ejemplo, un, un, el candidato de Cancalarrana, que se llama Juan Pérez, no ¿Eso? lo conocen.
2: Cantar, o sea, ¿no? Yo creo que la gente o sea, no conoce dos candidatos: que a Raymond. Y, ay, y a Juanjo, porque anda mi amor ahí entre dos. No, hay,
1: no, hay un tercero, hay un tercero, a Rafi Piz, Rafael Paz, yo creo que...
2: Por insoportable conocen a ese, pero ese no es el tema de esta clase.
1: Exactamente, es... yo tengo a Luis Miguel y no el Sol de México y también de... tengo a solo por hoy, con, solo por curiosidad, con preguntas o comentarios, a mi invitada especial, Ana Luisa Arias. Adelante, Luis Miguel.
5: Yo tengo un comentario breve. Cuando ella sobre dijo sobre la venta de las cédulas, en realidad en el bajo mundo, a lo que le llamamos nosotros, los de cienfuegos, los de bajo mundo, los pobres, nosotros no las vendamos. Nosotros compramos un lapicero que venden en el colmado a 10 o a 15 pesos y nos manchamos el dedo con esa tinta, salgamos para afuera, recojamos nuestro dinero y así sigamos sucesivamente con los políticos, recogiendo dinero, político por político,
2: ah, no, para ayudar
5: algo de dinero a la casa.
2: De las elecciones.
5: Sí, eso es lo que nosotros mayormente hacemos, nosotros los pobres. Nosotros siempre votamos por el que queramos, aunque nos paguen todo el mundazo. Aunque venga hasta Danilo Medina a pagar en nuestro cuarto, nosotros lo cojamos y votamos por el que nos gusta.
1: Muchas gracias Luis Miguel, eh, solo por curiosidad, y no solo por curiosidad como dice su nombre, pero adelante, bienvenido.
0: Adelante, hola Juan, hola Ana. Ana, eh, te felicito por tu, por tu manera de escribir, y además que está súper chula, hace mucho tiempo vengo brechándote por así decirlo, pero ahora hace un poquito vengo siguiéndote. Eh, me llamó mucho la atención eso de, de fatal no votes tu voto, porque yo tengo una inquietud desde hace mucho tiempo oh, yo estoy fuera de República Dominicana pero tengo una inquietud hace muchísimo tiempo con relación a a la porquería política que hay en República Dominicana perdón la palabra, o si sea, alguien aquí lo ofende le pido disculpas pero es mi opinión y es porque tú mencionaste los puntos que es uno vender eh, vender la cédula y la otra y la otra es eh, vender el voto no ok ahora mismo yo tengo un dilema entre esos dos yo no vendo la voz, no vendo la cédula, tampoco el voto, pero estoy parado mirando al cielo. Aquí en voto, sí, lo que está ahí, lo que tenemos como opción es coger el menor mal, porque al final de cuentas lo que tenemos es una canasta llena de manzanas podridas. Eh, y eso me tiene mortificado, por así decirlo, que algo más de, de la mitad del año, porque ya ahí bien se acerca el 2000 24, periodo de elecciones, ¿no? y las propuestas que hay son los mismos los mismos cánceres que se están promoviendo para 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 ser presidente nuevamente. entonces hay un dilema entre las dos entre, entre no vendas el voto, o sea tengo un voto con conciencia, pero mi conciencia no, no le da amor a no da ropa ni no abraza ninguno de los de los candidatos que hay ahora mismo, porque para mí no es que no haya nada nuevo, es que no haya nada, no hay nada que sirva todo está, desde mi perspectiva, maleado, manipulado. Y, y cuando tú ves, bueno, hay uno que está respaldado por otro partido, que ese partido, tú sabes que sigue siendo más de lo mismo, y tú no ves ningún cambio, y tú dices, ok, ¿qué hago? No sé si ustedes, o alguien aquí en la sala, pues tiene el mismo tema que yo. Ahí viene el 2024, yo no sé por quién votar, y ahí al final de cuentas, ¿tú sabes qué va a hacer? Viene un voto que es, o de abstinencia propia, no porque esté vendiendo, o viendo un voto ya como, vamos a tirarlo por quien sea, al final de cuentas lo estamos votando. Hasta ahí llega.
2: Eh, mira, como parte de mi, de mi trabajo para estos videos, yo entrevisté una serie de personas entre diferentes grupos de edad. Esto es un trabajo que yo lo vengo organizando hace un tiempo. Eh, entre ellos, uno entre, para el piloto, mi conejillo de Indias fue mi hermana. Mi hermana tiene 18 años, es nueva votante. Estas son sus primeras elecciones. Y yo le pregunté, como, ¿qué tú crees de la gestión del presidente actual? Y ella me dijo, bueno, que es muy malo, que no sirve y que los otros tampoco sirven, eh, que se roba mucho el dinero. Y yo le pregunté, como, ¿de dónde tú sacas eso? Eso es lo que uno ve en la noticia. Y yo <ríe> le fui como matando el gallo en la funda. Y yo le dije, ¿cuándo fue la última vez que tuviste noticia? Y ella como que... Entonces después le puse un par de ejemplos. Como tú sabes lo que es esto, tú sabes lo que es aquello. Tú sabes lo que este presidente ha hecho. Tú sabes lo que es corrupción, tú sabes... Y yo entiendo que ese discurso del de menos malo es algo que no han metido en la cabeza. Porque cuando tú de verdad te pones a estudiar qué ofrece cada candidato. Por ejemplo, para los próximos videos, yo le he pedido a candidatos que me manden su no presidenciales, claro, no llego hasta ahí, pero a alcaldes y demás, mándame tu plan de gobierno, ¿cuáles son tus propuestas? Y yo estoy segura que si yo te explico como le expliqué a mi hermana, tú te vas a dar cuenta que nosotros no votamos por el menos malo, lo que pasa es que nosotros no sabemos cuál es el bueno, porque nosotros no tenemos educación, no tenemos educación de voto, no tenemos educación de, de análisis, la gente repite lo que escucha, yo no soy perredeísta, perremeísta, PLDista ni mucho menos. Yo soy dominicana. Punto. Pero lo que tal habita no necesita anteojos. Nosotros venimos viendo una secuencia de hechos y de cosas que solamente al que es ingrato, yo lo podría decir, no lo reconoce. Para mí, para mí, Abinader está haciendo una excelente gestión con lo que tiene y le dejaron. Abinader viene después de 20 años de corrupción entró con una pandemia, los mismos funcionarios le han partido la madre de adentro, Guido Gómez Mazara, el mismo Alburquerque, le viven haciendo oposición desde adentro. Para mí, y esa es mi opinión de Ana Luisa, él está haciendo una excelente gestión con lo que tiene y le dejaron. Pero nosotros no venden el menos malo. Ahora, yo te apuesto que si yo fuera presidente, Leonel tuviera ahora mismo en, ¿cómo que se llama? La, la cárcel que está en, en Cuba, en Guantánamo. Yo te lo digo, no, pero sin embargo Leonel anda ahí, anda ahí haciendo campaña y es, es un líder para mucha gente. Eh, si yo tuviera, o sea, es un tema muy largo, muy complejo, pero yo siento que es más de una narrativa que nosotros no han vendido, que la misma responsabilidad de nosotros como ciudadanos de Centano de decir, déjame investigar qué es esto, déjame estudiar qué es esto, déjame ver qué está haciendo otro presidente en otro país déjame ver si esta decisión que tomó este presidente fue de verdad sí y lo que él hizo está bien. Entonces quizás si por no, eso tú no sientes que hay un candidato viable.
1: Sí. O si no es populismo para precisamente esos indecisos que voten por él.
2: También, o sea, yo leí esta tarde un titular de Leonel que no, aquí no se va a permitir corrupción y yo, pero óyeme, pero óyeme, pero si yo tuviera un calizo. O sea, de no. verdad, nosotros tenemos que ser un chingón más responsable. A mí me encantaría que en la República existieran los debates políticos. Que fueran dos, do, no presidentes, necesariamente, porque eso es algo de, de tiempo que necesita, pero que vayan dos candidatos y me muestren. Mira, yo quiero, por ejemplo, ay, yo daría el dedo chiquito de los pies. Por ver a Misael, el que mandó el video ayer, que, que anda regado y que es el más y bukele con Juanjo. Uno al frente del otro, porque Misael es cristiano, eh, conservador, y el coño es su Y Juanjo, mi amor, anda, que mariposita linda es una chambra alante de él. Me encantaría, sí. Sí. me encantaría ver ese matchup entre yo dos. Aunque yo creo que al, eh, uno va para alcalde, el, el otro para el senador, pero me encantaría ver eso. Porque entonces, dos, ideas,
1: ¿sí dos ideas opuestas, pero que quizás si sacamos un poquito de cada cosa.
2: Oye, tú crear... sientes a dónde claro. te y tú te vas a dar cuenta de qué tienen en la cabeza, cuál es de verdad su forma de pensar, eh, cuál es. Ah, de Juan José ha dicho, por ejemplo, qué es lo que quiere llamar la atención, y, y Manolo Osuna le hizo una entrevista en Politiqueando de Red, la pueden buscar en YouTube, y yo quedé sorprendida, o sea, el tipo tiene un nivel de educación y de entendimiento de política que yo me quedé sorprendida, pero usa maquillaje y es maricón, ya por eso, por eso es lo que se le conoce.
1: Es muy inteligente, es muy ¿Tú inteligente. Tú me entiendes,
2: y está preparado, el tipo sabe a lo que quiere ir. Pero sin embargo, él fue a otra entrevista, no me, me voy a reservar los nombres, y lo que hicieron fue atacarlo por su sexualidad. Entonces, si nosotros no liberamos un chin de la ignorancia como ciudadanos, y asumimos responsabilidad de pulso de que el que está ahí sentado trabaja para mí, de que el que está ahí sentado lo pusimos nosotros, nosotros encontráramos un buen candidato la república es un país presidencialista que era lo que yo le estaba diciendo ahorita la gente no sabe lo que hace un alcalde o cuáles son sus responsabilidades y desde que hay un hoyo en una calle que va un periodista señor presidente ayúdenos el presidente no tiene nada que ver con eso, pero adivina no lo sabemos entonces ¿cómo coño vamos a elegir a un candidato apropiado no sé si tú me entiendes
1: Sí. no, que aquí le echamos las culpas a, hasta si una persona se tira al mar por un proceso depresivo oh, se le echa Dios, la culpa al no, presidente, por obviamente. todo
2: como él no ha renunciado, yo me hubiera ido hace rato Digo, mire,
1: madre, <ríe> tengo a tres personas que solicitaron palabras para comentarios o preguntas eh, Ana, no quiero forzarte mucho porque yo sé que hablamos de poco tiempo dale, casi, dale. Estamos, casi estamos terminando pero tengo a Sánchez Manzano a Solo por Curiosidad y luego Beckham adelante
4: Sánchez yo no sé si ustedes recuerdan un anuncio que tenía la policía hace mucho, año 2000 o 90, no recuerdo, que decía, Sacar a todas las frutas podridas, señores, es que todos nos mezclamos. Hay una en filosofía, hay una cosa que se llama fascismo, que tanto decimos la cosa hasta que la convertimos en una realidad. En matemática hay otra ecuación que es diferente, pero se, se, se asemeja. Y cuando ella hablaba, yo pensaba en ese anuncio, Digo, yo mira, sería bueno hacer un anuncio otra vez como el de la policía, que, porque lamentablemente aquí hay un transfugismo, y se dice que se compra, y se dice que esto, el que tenga el poder hace lo que entiende, eh, y yo le doy la razón a un punto, realmente él ha gobernado como ha entendido, pero caramba, eh, siempre el de abajo que le toca hacer clavo, y el de arriba le toca hacer martillo, siempre está dando su martillazo. Yo lo que entiendo es que aquí hay muchas oportunidades, lo que nosotros eh, no salimos a buscar. Siempre todos se lo pegamos a la presidencia, se la pegamos a, a su tanejo, se la pegamos... A, y no, y no 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 salimos a camino, siempre no, vamos a estar en el...
2: Nosotros tenemos la culpa, o sea, desde Trujillo nosotros no estamos justificando. Exactamente. Exactamente. nunca la... justificando estamos no, justificando.
4: No. No. justificando, justificando.
2: Decir, Tú me entiendes, yo nunca he escuchado a una persona decir, coño, yo lo hice mal porque yo voté por él, y yo ni siquiera sabía por qué él se iba a sentar ahí, yo no estudié, yo no lo busqué, yo no leí, yo no lo escuché, yo simplemente voté por él porque me dijeron, yo no escuché, nunca he escuchado a una gente decir eso,
4: exacto, pero como bueno, te digo eh,
2: ¿Cómo es decís, un tema
4: de, de la donde cortar.
2: claro, como decía mami, el mal parto se le pega el culo, siempre
1: yo me lo sé de otra forma que cuando la partera es mala
2: bueno, por ahí va el asunto exacto
1: Sí, solo por curiosidad, adelante hermano desmutea tu micrófono
0: sí, mira, concuerdo contigo Ana no todo el mundo eh, conoce, sabe que, ¿Cuál es la responsabilidad de cada quien eh, eh, dentro del gobierno propiamente? Y no quizás con el, con el ánimo de, de saber por quién voto. Yo hace aproximadamente tres meses y medio empecé investigación de los últimos 20 años para ver qué se han hecho, cuáles han sido los escándalos, cuáles han sido los avances, cuál es la oportunidad. Y en ese mismo tenor he preparado un material que, para lo cual estoy trabajando para multimedia propio y para sacarlo al aire. Y dentro de eso me han despertado tantas, pero tanto conocimiento, se me ha despertado, y he descubierto tanto conocimiento relacionado precisamente con el tema de de qué tiene este gobierno, de qué tiene el otro, de qué tienen gobiernos que han tenido éxito fuera, en otro país, y que se pueden implementar allá. Y todo se resume en una sola cosa, es que el poder lo tiene el pueblo, pero por el desconocimiento, la ignorancia, y vivir quizás en una nebulosa, no lo podemos aplicar, porque al final de cuentas, el presidente y todo su gabinete son empleados nuestros porque nosotros somos quienes los elegimos. Y yo soy de la propuesta que digo, ¿para qué gastar tanto en publicidad cuando lo que se deben hacer son debates políticos? Mira, yo entiendo que eh, los principales, de cada uno, hasta el presidencial, tienen que irse simplemente a un cara a cara en debates públicos donde muestren ¿Qué es lo que proponen? ¿Cuáles son sus propuestas? Eso que grabado y quede más que grabado, quede como, como un acuerdo de que, ok, esto es lo que tú tienes que hacer. Ah, que tienes que cumplirlo cuando tú llegas allá, no matter what. ¿Tú entiendes? Eso es lo que yo siempre he optado y es por lo que he puesto, a que sea un debate político en vez de esas tantas campañas publicitarias y tanto gasto de dinero, porque al final de cuentas solamente sabemos quiénes son los únicos que se benefician de esa, de esa campaña publicitaria. Eh, es mi punto, final de cuánto
1: Gracias, hermano ¿Ah?
2: Ay, estoy muy alta yo de la política, honestamente pero <risa> nada, volviendo al tema, ese es eh, el génesis de Fatal No Vote Tu Voto yo pretendo publicar semanal hasta <risa> las elecciones es eh, mi plan, en mi cabeza
1: ¿Será eh, un día en específico o no?
2: No sé todavía, porque depende de, de mi editor. Yo pretendo hacerlo. Yo no. Yo creo que fue un jueves que yo publiqué. Entonces sería como todos los jueves, posiblemente. Yo te,
1: yo te diría que lo haga los viernes en honor a Ito no.
2: Ay, hijo. Qué carga. <risa> eh, pero posiblemente, o sea, no sé. Yo creo que fue lunes. Yo no me acuerdo qué día fue que yo publiqué ese video. Eh, yo no pensé que iba a causar tres días ago. O sea, sí, fue el lunes. Yo no pensé que iba a causar tanto furor, pero vaya, eh, se está haciendo el trabajo, entonces vamos al, al game.
1: No, y, y sigue y sigue para adelante, y, y mira, y te voy a decir algo, y lo voy a decir públicamente, si tú necesitas que yo difunda también el video, yo sé que tu, tu cuenta tiene muchos seguidores, yo sé que mucha gente lo va a retuitear, y lo va a compartir, pero de manera gratuita yo lo, inclusive tu video yo lo voy a subir yo en mi cuenta, y lo voy a subir en las otras plataformas también que tengo y lo voy a promocionar porque vale la pena vale la pena y hay que emular lo que tú estás haciendo con no votes tu voto yo creo que eso eso hay que eso hay que replicarlo Ana.
2: bien es hora ya de que nosotros dejemos el trujillismo que tiene uno bien harto
1: sí así es peja eh, me estaba por acá me pidió la palabra pero parece que se fue está Jorge Pineda y con Jorge cerramos para unas últimas palabras de Ana y finalizar el espacio para no agotar que el tipo la espera. Adelante
3: Jorge. Sí, muchas gracias. Eh, no, yo estoy de acuerdo con, con que el esfuerzo que está haciendo Ana es de verdad lo que deberíamos de hacer a nivel general con, entre, entre los ciudadanos y y cultivar ese tipo de comportamiento, porque nosotros venimos de, de salir de una dictadura, de pasar por, una, por un régimen eh, semidictatorial posterior a eso, donde nos acostumbraron a no cuestionar, a que el gobierno tiene la razón, a, que el, a depender. O sea, aquí se creó un sistema de dependencia y de populismo, donde, donde nosotros todo lo que... El gobierno es nuestro patrón, no nosotros, no, no nosotros los jefes del gobierno. No se, pide, no se pide cuenta, y el dominicano también tiene un, un problema muy grande, que entiendo que es la raíz de muchos de nuestros males, que es que la, la ética se detiene en donde mi beneficio comienza. O sea, las cosas están mal siempre y cuando no sea un familiar mío que esté pegando, pegado de la teta en el gobierno, yo critico mucho hasta que el beneficio me llega eh, en el momento en el que eso se acabe en el momento en el que eso se detenga las cosas van a cambiar para bien y, y eso solamente va a comenzar a partir de que empecemos a concientizarnos y a partir de que empecemos a hacer un país más inteligente en términos de, de, de cómo elige su dirección, hacia dónde va y entiendo que el esfuerzo de Ana va muy orientado a eso eh, la felicito entiendo que, que es lo que necesitamos así que, nada, muchas gracias Ana
2: de narga, de narga eh, yo sí digo, o sea como para cerrar, ninguna nota muy seria eh, yo entiendo el, ese dicho de nosotros tenemos los los gobernantes que nos merecemos pero también entiendo que, que no sé si ustedes han escuchado que el que no sale de la república no ha abierto los ojos yo sueño y hasta para los religiosos, profetizo que quizá el tipo que se está criando aquí va a agarrar y va a ir a la República donde va a decir, no como, como Trujillito Domínguez, no. el tipo va a decir, mira, yo me crié en una sociedad de verdad. Yo sé cómo funcionan las cosas. Yo sé que yo no le puedo pagar a un AMED, a un policía. Yo sé que yo no le puedo pagar a un médico. Yo sé que la educación es lo más importante. Yo sé que la gente no tira la, la basura en la calle él con ese ADN de una sociedad que de verdad funciona, que vaya a la república y empiecen una generación nueva, una generación educada, una generación con otro tipo de, de formación, porque bien o mal, lamentablemente nosotros tenemos la trampa en la sangre, como tú decías, George, es eh, como hasta que la sangre no llega a mi puerta, a mí no me afecta lo que pasa. Si es mi prima que está en el gobierno, está ganando una, una botella, senta en su casa, yo estoy tranquila. Pero si lo hace la vecina que no me está dejando ganancia pues entonces me molesta. Entonces para que nosotros aprendamos que ese tipo de situaciones nos afectan a todos, que cuando se mueren 10 niños en la angelita por falta de oxígeno es mi culpa y mi responsabilidad también, la sociedad va a empezar a cambiar. Por eso yo abogo y apuesto a que quizás un día el tipo baje a la república y diga, mira, vamos a empezar a arreglar esto pero no creo que sea, yo no me quiero cerrar, pero no creo que sea alguien de, que de la República, porque nosotros crecimos con eso. Mira tal Luguelín, el palo que nos dio el otro día, es nadie, es todos, o sea, es como que es una vaina, una una idos, idiosincrasia idos, de nosotros, que yo espero una generación más educada pueda ayudar a cambiar.
1: Eso es correcto, eso es correcto, Ana, y yo quiero nuevamente y públicamente felicitarte me quedé con el deseo de escuchar a Lady eh, algún día haré un, una sala de church entonces para que ella hable porque aparentemente los temas serios no le interesan
2: mejor si tú a ella entra, si hay ah, pues. dos que, que arman un bochincha en Twitter de que fulano está con el a lo otro ella se mete y, y modera y todo pero aquí ella no pues quiere voy,
1: pues voy, voy, a, voy a armarlo entonces voy a armarlo voy a, a, a seleccionar a la víctima entonces, no, pero ya hablando en serio Ana, yo quiero nuevamente felicitarte. Yo creo que tú tienes eh, todo el potencial para hacer, no solamente en los videos, no, documentales, películas, series, lo que lo que usted le dé la gana, usted lo va a hacer. Porque eso está en tu ADN, eso está en tu forma. Y todo, y esa historia que has hecho de tu vida, que la contaste acá, que me siento honrado de que tuviste tanto la confianza como la oportunidad y que aceptaste estar aquí, porque me dijiste que hay muchas situaciones que... No te, te obligan prácticamente a no tener tiempo ni siquiera de chequear el teléfono
2: Chacho, de verdad yo me estoy tragando de, un cable, gracias a Dios
1: de verdad que te felicito y me siento muy orgulloso de compartir nacionalidad contigo y sé que así como pienso yo piensan muchos en esta red Ana, yo quiero que tú des tus coordenadas ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde pueden verte?
3: ¿Y eh, nada?
1: Yo tengo
2: el mismo user everywhere eh, yo me aseguré <ríe> de que mi user sea fácil y rápido el mismo handle que es arroba analizaria, eh, hasta en, en, en onlyfans mentira no tengo onlyfans eh, <ríe> pero sí en instagram eh, tiktok que estoy subiendo los videos eh, aquí en twitter el mismo user
1: ¿cómo tú lograste que la analizaria sea en todos lados sin tener que ponerle el 1, un 2 o, o un guión abajo?
2: Eh, yo aprendí eso hace mucho en, en mi maestría yo hice maestría en el 2015 y okay. eso era una de las cosas que nos decía que eh, nosotros no íbamos a poner tan vago. La, la información iba a ser tan fácil de conseguir y tan rápida que la gente no te iba a dedicar más de un minuto. Entonces, si tú lo obligabas como a quizá ponese uno, no te iban a buscar. O si tú posteas algo y obligas a una persona a coger un link, no te van a buscar. Porque no lo quieren leer, porque no le van a dar ese doble clic. Entonces, yo me aseguré de que cada vez que sale una plataforma, la que sea, por ejemplo, Threads, Snapchat, everywhere. Es el user de TikTok, Ana Luisa Arias, yo lo tenía desde que era musical. Antes de evolucionar a TikTok. Uh,
1: hace Exacto. tiempo.
2: Entonces, Se desde que sale una plataforma, así a mí no me interesa. Yo me logueo y guardo mi user y por eso tengo el mismo en todos los lados.
1: Así es, así es. Nada, señores. Eh, agradecer nuevamente a los oyentes que estuvieron por acá, los que participaron. Un saludo a Jorge, a Lady, a Johnny a Rubio. No, a Lady Robert. no
2: la saluda, que no quiso hablar. No Mira,
1: Cádiz, Cádiz tiene una pregunta, Cádiz tiene una pregunta que se quedó en el tintero, que no quisiera que se quede. Eh, dale, me perdonas, dale. Ana. Eh, la pregunta de Cádiz fue, ¿cómo es tu proceso con tu redacción de Los Hilos? Eh, en tu proceso, ¿cómo te manejas con las fuentes? ¿Tienes personas que te ayudan con la información para elaborarlos?
2: Eh, mi proceso creativo es, yo trancarme, yo tengo un closet aquí, donde yo me tranco yo hago la analogía siempre de no sé si, nada, si aquí alguien ha intentado sentarse en el fondo de una piscina que tú tienes que luchar contra la gravedad y sentarte ahí Sí. esa soy yo yo cuando, necesito, cuando voy a escribir yo tengo que trancarme porque mi cerebro se mueve tan rápido que cualquier cosa me distrae pero después de que ya yo me senté en ese fondo yo fluyo, yo escribo, escribo escribo eh, eh, ese es como el proceso creativo la chispa puede despertar a cualquier cosa hasta una conversación eh, otra de las cosas que me funciona muchísimo es vaciar, eh, en escritura creativa le llaman vaciar cuando tú te sientas frente a una página en blanco y escribes no corriges, no pones comas, no buscas contexto, no arreglas tú solamente vacías porque las ideas se van muy rápido y ya después de que todo estáis redactado yo voy como organizando, voy agregando ya frases, voy quitando, voy poniendo eh, y si es un tema que no domino, lo primero es que leo muchísimo acerca de si no tengo tiempo de leer, busco videos y lo pongo mientras estoy manejando, estoy fregando, estoy atendiendo al tipo. Y si algo no me queda claro, por ejemplo, lamentablemente nosotros en la República hay muchas lagunas con las informaciones. El hilo que yo subí hoy, a mí me dijo alguien: si, si Balaguer tuvo algo bueno, fue su gestión de medio ambiente. Investígate sobre eso. Porque toda esa foresta de la frontera, eh, eh, trabajo de Balaguer. Pregúntame si yo pude encontrar algo. Nada. No hay nada de que documentado de eso. Eh, oh. ¿Cuándo fue el día que, que Claudette Joseph de, decidió que iba a hacer ese, ese caudal? No hay una documentación, no hay una fecha. Entonces, como yo sé que he aprendido que la, 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 lamentablemente no todo aparece, ¿verdad? Eh, yo llamo gente, por ejemplo, yo sé que tú bregas con, con ingeniería y yo necesito saber porque esa casa se cayó, ese edificio, yo te voy a llamar y te voy a preguntar, ¿cómo son los cimientos? ¿Cuáles eran las fundaciones de esa vaina? Sí,
4: eh, sí.
2: Tú entiendes, o sea, yo voy a buscar información, pero eso lo da mucho, y esto sí se lo quiero dejar de verdad, eso lo da la educación. Yo cuando estudié comunicación en la UAS, me decían, ¿para qué tú estás estudiando eso? ¿De qué te va a servir eso? Pues fíjense ahora, 10 años después, aquí estoy yo haciendo hilos, pero la educación sobre documentar, sobre investigar, me la dejó mi formación académica. Entonces
1: eso es tan real y eso es tan real Ana que por ejemplo en mi espacio yo he tenido varias veces a don Osiris de León, al ingeniero geólogo uh -huh. y Osiris tiene una particularidad y es que él lo que él transmite, lo que él expresa con el conocimiento que él tiene lo entiende un técnico como lo entiende una persona que que no conozca uh -huh. de, del área técnica entonces esa es la esencia por ejemplo si yo voy a saber algo de terremotos o de la morfología de un suelo o de los tipos de suelo, yo voy a llamar a Osiris de León, aunque sí. yo lo sepa uh -huh. o sea, de eso se trata y eso, eso es muy bueno que tú hagas ese proceso investigativo, porque eso dice que tú estás haciendo tu tarea
3: cuando tú
2: claro, un claro. tu y a mí hay mucha gente que me dice por ejemplo, y volvemos a la, al, al método de explicar hay mucha gente que me dice como ¿por qué tú siempre pones contexto en los hilos? tú haces o hilo muy largo quítale el contexto, entonces yo le digo yo no puedo asumir que tú sabes de lo que yo estoy hablando. Porque si a mí me tomó cuatro días de investigación, de llamadas, de sentarme a leer, de escuchar videos, yo no puedo asumir que porque ya yo lo entendí, lo sé, tú lo sabes. Entonces, eh, 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 yo creo que eso como parte fundamental de tu aplica la cosa. Eh, pero en general, el proceso creativo es diferente para todo el mundo. Yo bueno, conozco gente que puede escribir a mano alzada, hay otras personas que como yo necesitan como, como los caballos, eh, pero sí, básicamente para yo escribir los hilos es eh, así, eh, a veces hasta me doy mi trago de vino para soltar un chin eh, y tengo otros tiempos que se me seca el pozo que simplemente no tengo ningún tipo de inspiración y no quiero escribir
1: La musa, la musa existe en todos los aspectos de la vida
2: Sí, eso, es eso A mí me enseñó una maestra cuando yo estaba en segundo de primaria andar con un cuadernito de ideas así ella le llamaba, sí, sí. que es un cuadernito que yo siempre cargo, eh, hay gente que lo hace en su celular, pero yo soy más old school en ese aspecto, y es para cuando te llega una idea así donde tú a veces vas caminando y ves algo y te llama la atención. Por ejemplo, el otro día yo salí a correr por la mañana y vi una mata de hongos y yo quería saber cómo diablo eso estaba ahí que no estaba ayer. Y lo escribí y al otro día me puse a investigar y me di cuenta que hasta te puedes drogar tú con hongos. Y son vainas y yo simplemente no lo sabía. Entonces, la información está en todos lados. Eh. La musa, sí. la inspiración está en todos lados.
1: Eso es correcto, eso es correcto, Ani. Quiero aprovechar, hablando de inspiración y de musa, y de hilos, quiero recordarles que la próxima semana, en el espacio de Juan Manuel Podcast, acá en X, antes Twitter, tendré el martes 12, Historia Dominicana en Gráficas, con Juan Carlos Estefan. Hablaremos de la historia de los nombres de las calles de Santo Domingo, por qué se llama así esa calle, su historia, quiénes son esos personajes. Y también hablaremos de otros tópicos más de las historias especiales con Juan Carlos Estefan de Historia Dominicana en Gráficas. Y el jueves tendré aquí a Fran Olivares, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, y hablaremos del panorama político en República Dominicana. La próxima semana en el espacio de Juan Manuel, 8 de la noche, martes y jueves. Ana, un placer.
2: Gracias, gracias por la invitación, gracias a todo el que se sentó aquí a escucharme hablar disparate y felicidades por tu espacio, está muy chulo.
1: Gracias, gracias Ana, eh, gracias a ustedes, gracias a ti Ana, te auguro muchos éxitos, yo sé que te va a ir súper bien y seguimos con ansias esperando el próximo video. Dale. Cuídense mucho, descansen y hasta la próxima. Ah. Le dejo con el audio de despedida y un abrazo, descansen, buenas noches.